0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo La Contessa di Carolistria, Storia Tragicomica Di Antonio Ghislanzoni Capitolo VIII Le campane suonavano a distesa e la popolazione si pigiava nel tempio per assistere alla messa pontificale finalmente anche alla cappella di santa dorotea era stata levata la cortina e tutti potevano ammirare l'effigie della patrona di mirlovia superbamente bella nel suo nuovo abbigliamento da contessa frattanto un personaggio secco e barbuto seguito dal commissario di Borgoflores e dal visconte d'aguilar saliva per la scaletta del campanile il personaggio secco e barbuto era il medico del paese uomo di molta cultura e diretto criterio già premiato da parecchie accademie per una dissertazione sulle spinte considerata nei suoi rapporti con la letteratura verista. Il conte Bradamano era un marito tiranno, un marito bestia, un marito impossibile, pure a vederlo là in quell'angolo di campanile rannicchiato, impotente a sollevarsi, assordato dagli squilli, nessuno, tranne forse sua moglie, avrebbe osato applaudire alla giustizia del fato. All'apparire del medico, il disgraziato trovò la forza di sorreggersi ed esalò dal petto un sospiro di soddisfazione. Il visconte e il commissario si trattennero in disparte. Il medico si fece innanzi, dichiarò al conte i suoi titoli e lo scopo della sua visita e procedette all'ispezione delle parti compromesse. «Nulla di allarmante», disse poi al paziente. «Una settimana di letto, un cataplasma e tutto sarà finito. Ciò che seriamente mi preoccupa è la difficoltà della vostra situazione» in ogni modo è necessario che io vi tolga da questo luogo dove all'altre sofferenze si aggiunge anche il martirio delle campane converrà rassegnarsi mio caro signore la scala della torre è troppo angusta perché due uomini possano discendere per quella sostenendovi tra le braccia sarà d'uopo collocarvi in una cesta e calarvi dal campanile a mezzo d'una fune a questo se vi piace verrà provveduto immediatamente fate fate pure rispose il conte con la massima calma se più rimanessi quelle campane mi ucciderebbero il medico si scostò dal paziente e fattosi d'appresso ai due che lo avevano seguito mi pare disse loro a voce bassa che le facoltà mentali di quell'uomo siano in pieno equilibrio ad ogni modo sarà utile sottoporlo a qualche prova «Venite, facciamolo parlare, pulsiamo gli tasti più sensibili, usiamo di tutti i mezzi che la scienza mette a nostra disposizione perché una diagnosi non fallisca». «Mi riconoscete, signore?» chiese il commissario presentandosi al conte. «Perfettamente», rispose questi. «Godo di rivedervi, signor commissario. Non avrei mai pensato di incontrarvi sul campanile della chiesa di Mirlovia». «Casi che accadono ogni giorno!» esclamò il commissario alquanto sconcertato. E cedendo il posto al visconte, mormorò nell'orecchio del medico. «Eppure io vi dico che è pazzo!» «Mi gode l'animo, cominciò il visconte, di essere stato prescelto all'incarico di comunicarvi una notizia che deve riempirvi di gioia. Mi affretto dunque ad annunziarvi che la vostra degnissima consorte, la signora contessa di Carolistria, ha nella scorsa notte dato alla luce un figlio maschio perfettamente conformato, al quale Monsignor Vescovo di Guttinga imporrà oggi stesso il vostro riverito nome» la contessa un figlio il vescovo di guttinga il mio nome il conte era ridiventato livido e i suoi occhi gettavano fiamme calmatevi disse il medico osservandolo con l'occhio penetrante dello scienziato che afferra un sintomo la paternità non è scevra di disturbi ma a questi porge largo compenso l'amore dei figli io non riconosco a quella donna il diritto di regalarmi una prole gridò il conte serrando i pugni il medico si scostò da lui e fattosi dappresso agli altri due disse a voce bassa questo eccesso di furore mi metterebbe in sospetto pure non abbiamo ancora gli estremi coi quali ci sia dato di formulare un giudizio assoluto pazzo da legare mormorò il commissario crollando la testa e il visconte taceva e spaziava con lo sguardo nella piazza sottostante con l'aria di un annoiato che cerca di divagarsi un pazzo ripigliò il medico non è altra cosa che un pianoforte scordato convien toccargli tutti i tasti per far vibrare la corda che risponde falso toccatelo sul tasto della politica disse il visconte sbadatamente mentre i suoi occhi dilatati si affissavano a qualche oggetto lontano che lo attraeva «Sarebbe una superchieria», rispose il medico solennemente, «toccate sul tasto della politica l'uomo più assennato e più calmo. Ne uscirà una dissonanza così mostruosa da farlo ritenere maniaco». Il medico non aveva finito di parlare, che un coro di voci umane rinforzato dallo squillo delle fanfare salì dalla piazza al campanile. «La processione esce dalla chiesa», disse il visconte. «Osservate, ammirate, qual splendida pompa di paramenti e di lumi» il commissario si scoperse il capo e piegò il ginocchio un momento un momento gridò il medico ho bisogno del vostro braccio mi è venuto un pensiero e fatto un passo verso il conte che a giudicare dai tratti del volto si era ilquanto rabbunito signore gli disse battendogli paternamente la spalla affacciandovi a quel parapetto voi potrete dare uno sguardo alla processione che sfila in questo momento sul sagrato Nulla giova tanto a distrarre le tetre immagini dello spirito umano quanto la vista di una pompa religiosa. Venite, noi vi sorreggeremo. Il conte era divoto, già il suono delle lontane fanfare, le quali si è detto fra noi erano atrocemente stonate, aveva predisposto l'animo di lui alle emozioni di un suave misticismo. Egli si lasciò trascinare al parapetto e, appoggiandosi al braccio del medico, si mise in posizione da poter con lo sguardo dominare un gran tratto della piazza. Al veder quella doppia schiera di popolo e di sacerdoti che muoveva segrato salmodiando, all'udire le voci paradisiache dei chierichetti e delle vergini, se ne trova ancora nelle processioni, respirando il profumo degli incensi e dei ceri sollevato dalla brezza, un rapimento quasi divino assorbì l'anima del conte, se non temessi di commettere un irriverente bisticcio, direi che dinanzi a quel sublime spettacolo a lui parve di obliare la sua terribile posizione di conto e contuso. Qual dolce risveglio di sentimenti e di ricordi! Egli tornava col pensiero a quell'epoca beata della fanciullezza quando la solennità della chiesa, il presepio, la scarpetta esposta sul terrazzo per accogliere le strenne dei magi, una messa servita al cappellano nella vito castello, la processione del corpus domini e le litanie delle erogazioni occupavano tanta parte dei suoi pensieri, rappresentavano i suoi tripudi più graditi. Sventurato mille volte colui che nell'ora dei disinganni e delle amarezze, ahimè, Cos'è stato? Misericordia! Il conte ha dato in Ismanie, e in questo nuovo accesso di furore più violento del primo grida a tutta voce «Vedetela, vedetela, quella svergognata! Ed essa, la riconosco al vestito, la riconosco a quella ciarpa trapunta in oro che si è gettata sulle spalle come mantello! Arrestatela, arrestatela, commissario!» «Calmatevi, signore, io vi dico di arrestare quella pettegola che ha la tolla di farsi portare in volta sopra una barella!» via signora è la santa patrona del paese parlatene con rispetto La santa una santa quella là mia moglie e dopo uno scroscio di riso convulso svincolatosi dalle braccia che lo reggevano il misero conte arretrò dal parapetto e andò a ricadere sul posto donde era stato tolto poco prima se dante non avesse creato or parecchi secoli lo stupendo verso e cadde come corpo morto cade scommetto che a questo punto del mio romanzo lo avrei creato io quale disgrazia esser nati troppo tardi a noi non è più permesso di creare nulla il medico impensierito da questa seconda crisi tanto più atta a impensierirlo quanto meno attesa da lui si raccolse per un istante nella sua dignità di scienziato poi, volgendosi al visconte e al commissario, i quali nella duplice ansietà, della compassione e del trionfo attendevano il verdetto, lasciamo, disse loro, che la malattia compia il suo periodo naturale di reazione. Ormai non è più lecito dubitare che questo sventurato sia profondamente leso nelle sue facoltà intellettuali. Egli è affetto da quella specie di mania oggi mai comune alla più parte degli uomini coniugati e per la quale la scienza non ha rimedi, che si chiama, in linguaggio tecnico, uxorofobia. È una mormosità del cervello insidiosa e terribile, tanto più difficile a curarsi in quanto i sintomi di essa talvolta rimangono latenti per il corso di parecchi anni. Quando il medico riesce ad afferrarli, il più delle volte la malattia è già entrata nella fase cronica. Vi prego, signori, di seguirmi. Voi siete chiamati a convalidare con la vostra testimonianza la relazione del grave caso e il conseguente certificato di demenza che io vado a redigere. Più tardi noi torneremo presso il malato e procacceremo che egli venga calato sulla piazza coi meccanismi più acconci. Dopo questo i tre valentuomini discesero dal campanile. Fine del capitolo ottavo